0: Redan när jag kom ut på E22-an- så möter jag de första utryckningsfordonen. Det polismotcyklar, det är polisbussar- det är svarta fordon som jag förstår ingår i detta med. Och det slutar liksom inte. Det bara kommer bil efter bil.
1: Sydsvenskans reporter Jonas Nyren- är på väg från Eslöv där han bor- till redaktionen i Malmö- när han ser karavanen av utryckningsfordon.
0: Och hinner bara in på redaktionen där alla redan då har kännedom om det som har inträffat. Och då var det ju bara att vända om och sticka dit igen.
1: Han åker tillbaka till Eslöv till högstadieskolan Kellebergsskolan.
0: Där är det stökigt. Utanför avspänningarna stod hamnade jag bland väldigt många föräldrar som redan hade dykt upp där för att vänta på sina barn. Som trampade runt där försökte få kontakt på mobilen och när alla eleverna på skolan har förts in i, i en tennishalle.
1: Det är något allvarligt som har hänt. Men mer än så vet varken föräldrarna eller eleverna som är instängda i jumpasalen. Polisen är där med insatsstyrkan och förstärkningsvapen.
0: Och det går obehagliga rykten. Efter en liten stund så kom ju eleverna ut. Hela den där hopen med elever som har suttit i tennishallen- kommer fram till avspänningsbandet och polismannen lyfter på det. Och sen ringlar de ut- och där faller de ju sina föräldrars armar. Ehm. Och då pratade jag med en tjej- som hade liksom hört- det var hennes lärare som gick ut i korridoren- och mötte gärningsmannen- och blev nedstucken. Ehm. Så det var ju så illa så att hon hade- Både sett gärningsmannen genom ett fönster när han gick och sökt efter någon och hört sin lärare eh, åka ut för detta.
1: Kjellerbergskolan i Eslöv har utsatts för en skolattack. En elev har gått in med kniv, spelat musik och filmat sitt dåd. En lärare är nerstucken och polisen har skjutit varningsskott och lyckats avbryta attacken. Det ingen vet då är att det här är den första av tre skolattacker i Skåne på mindre än ett år. Och de hänger samman. Nästa attack ska utföras av gärningsmannen i Eslövs bästa kompis.
2: De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodspröder.
1: Hade vågen av skolattacker i Skåne det senaste året kunnat undvikas? Jag heter Gustav Ertén och du lyssnar på Sydsvenskan. Nu har jag jagat ut Jonas Nyren från studion och istället kallat in Sandra Stendahl. Välkommen hit först och främst. Tack så mycket. Du... Följer ju en av rättegångarna som pågår just nu för en av de här tre skolattackerna som vi har haft i Skåne det senaste året.
2: Ja, precis. Det gör jag.
1: Vi ska återkomma till den, men först ska vi dröja kvar lite vid skolan i Eslöv. Där vi just hörde Jonas Nyrén berätta om de här eleverna som släpptes ut från Tennishallen till sina föräldrar. Sandra, det är den 19 augusti 2021. Det är förmiddag. Vad är det som händer på den här skolan då?
2: Då har höstaminen precis börjat och det är andra dagen eh, i skolan. Och, eh, den här morgonen så vaknar en kille som vi kan kalla för Hampus eh, hemma i sitt och Han har sovit väldigt dåligt den här natten eh, och han eh, har mått dåligt ett tag. Men eh, den här natten så händer det att han beslutar sig för att han ska göra... Slag i saken och gör verklighet av den planen som han har jobbat med ett tag. Han eh, går till skolan extra tidigt den här morgonen. Han är där en och en halv timme innan han normalt sett skulle börja. Och han eh, tar med sig dit eh, en gympapåse som han har packat med grejer som han kan behöva. Han har ett knivbälte på sig och han... Eh, Går och gömmer sig i ett bås i närheten av idrottsplatsen där vid skolan och när det börjar närma sig skolstad så byter han om. Han går emot skolan och då har han tagit på sig en uniform som man har planerat att han ska på sig. Han har speciella kläder, han har en mask för ansiktet, han har en hjälm och på hjälmen så sitter en kamera där han har dragit igång en livesändning som man nu kan se på nätet då. Han har berättat efteråt hur han känner att adrenalinet pumpar och han eh, känner att han, eh, nu ska det här hända. Han tänker inte så mycket, han känner mer bara det bara hände, så beskriver han det. Eh, och när han kom in i skolan så möter han ganska snart en lärare som precis har gått ut ur sitt klassrum där han har börjat lektionen. Och där möter han eh, Hampus- och han säger att han hinner inte märker märka vad som händer utan han får ett knivstick i magen och faller ner på golvet. Han gillar egentligen den här läraren tycker att han är jättesnäll. Och man kan väl säga att det var en slags slump som gjorde att det blev just den här personen som attackerades. Han var den som råkade vara närmast när han kom in, så beskriver han det. Den här läraren får livshotande skador men överlever. Han går vidare in i skolan sen, Hampus, och han eh, har förklarat att han ville skada så många som möjligt. Eh, han har på för, I förhand har han skrivit upp vilka klassrum som eh, olika klasser befinner sig i. Han beskriver det som att han vill eh, gå till de där det finns mycket muslimer. Eller där det finns pride-älskare. Mm. Det som händer är att han går utifrån skolan och... Eh, Ungefär då så kommer det första polisen till platsen. Och eh, den här polisen är ensam. Han, eh, råkar, han är som, så kallad yttre befäl eh, och råkar vara närmast platsen. Han vet att närmast andra polispatrullar är en bra bit bort. Eh, han bestämmer sig för att gå in själv i skolan. Och det här är något som har beskrivit som ett hjältedåd. Efteråt att han gick in där ensam eh, och... Eh, Ser då Hampus på platsen. När de får se varandra, eller när Hampus får se polismannen- så uppfattar polisen det som att han riktar vapen mot honom. Då avlossar han varningsskott och skriker till honom- och lägga från sig vapnet. Det tar en stund där de båda två prata eller skriker till varandra. Men sen så ger Hampus upp, lägger från sig vapnet- lägger sig ner på marken och kan gripas av polisen där då.
1: Och när, man, när polisen sen söker igenom Hampus hem så hittar man ett manifest, eller hur?
2: Mm. Det, det är någonting som han har skrivit. Man kan kalla det ett manifest eller en plan. Det är också flera olika dokument. Men det är just det här att han har planerat och namngivit vissa personer och vissa slags personer då, till exempel elever på skolan som tycker jag tycker att det är viktigt med Pride-frågor. Han, det handlar om muslimer. Han har ju ett rasistiskt motiv kan man säga. Han vill hitta de klasserna där det går flest invandrare. Han beskriver någon slags någon slags politiska åsikter i det här manifestet. Och har också gjort upp en plan för vad som ska hända när han, till exempel när han blir gripen. Att han Kanske kanske skulle kanske måste han bli skjuten av polis. Det, det är något som han också räknar med.
1: Han som vi då kallar för Hampus. Han döms till två och ett halvt års sluten ungdomsvård. Han hamnar på ett skatt kallat eh, och hem eh, Där tilldelas han då en iPad som man kan använda en timme om dagen. Vad gör han med den iPaden?
2: Ungdomar som har slutenvård har generell tillgång till iPads eller datorer eller någon typen av grejer. Om inte det är så att det är något väldigt speciellt. Så det, Han har en iPad en timme varje dag utan övervakning där han kan göra i princip vad han vill. Sen är det vissa saker som är avstängda. Man ska inte kunna söka kontakt via vissa tjänster eller chattfunktioner. och Man kan inte ladda ner grejer och så där. Det finns vissa... Eh, riktlinje för vad man får eller kan göra. Men eh, han har ändå, eh, han kan sitta med den och ingen kontrollerar vad han gör där. Och det som händer då är att han har eh, möjlighet att logga in på Instagram, där han söker upp kan söka upp kontakt med människor via direktmeddelanden. Och det är just precis det som han gör.
1: Och eh, en av dem han då söker upp det är en eh, barndomsvän kan man säga, även om de mesta har haft kontakt på nätet som vi vill kalla för Leo. Vem är, vem är det?
2: Ja, Leo är Hampus bästa vän, så beskriver de varandra. De är ungefär gamla. Leo är något år äldre, går på gymnasiet. Men de har känt varandra i 5-6 år, sedan de var i tioårsåldern. Och de träffades för att de delade intresse för dataspel och Chattade till att börja med. De märkte att de var två killar som bodde i Skåne och hade samma indresse ungefär. Sen fortsatte de hålla kontakten uppe i tonåren och hörs väldigt mycket. De träffas vid några tillfällen också. De bor ganska nära varandra. Leo i Kristianstad-trakten och han på Cieslöv. Så de är, de är bästa vänner. De är väldigt lika varandra. De beskriver hur de delar samma slags humor. En mörk humor kallar de det. Och när de börjar bli lite äldre så här. 15-16 så handlar mycket av deras samtal om nazism. Historia, andra världskriget. Olika typer av våldsyttringar kan man väl säga. De är väldigt fascinerade av våld och eh, skolattacker till exempel.
1: Och tittat mycket såna här liksom, ganska grova videoklipp och sånt också, eller hur?
2: Mm, det är något som de gör tillsammans Titta på grova videoklipp och eh, de brukar eh, lägga på musik till också eh, till exempel om det är skott så lägger man matchande trumljud till så tycker de om att titta på det här och skratta till vad som kan vara eh, avrättningar eller självmord eller andra skolattacker
1: De, de kallar ju sig för blodsbröder vad, vad menar de med det?
2: De har berättat efter att Leo har berättat att de gjorde sådär som barn kan göra. Det är väl, jag vet inte vad det kommer ifrån, men att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppa blod. Och så blandar man blod med varandra. Jag tänker att det är många som har gjort så. Att det kan vara ett sätt att visa att man har ett särskilt starkt band till varandra. Och det har de gjort med varandra när de har träffats. Det är därför de kallar varandra för
1: blodspröder. Hampus då lyckas få eh, Leos telefonnummer som ett av de, här, ett av, liksom de godkända numren som han får ringa fritt till. Hur, berätta, hur går det där till?
2: Ja, när, när Hampus kommer till det här syshemmet så får han till en början ringa till sina föräldrar. Man har tillgång till telefon under vissa eh, tillfällen. Eh, och eh, när han då får kontakt med Leo... Via den här Ipaden, via eh, direktmeddelanden på Instagram så eh, kommer de överens om att Hampus ska lägga till Leo så att han kan ringa till honom. Och eh, det man gör då är att de kontrollerar med Hampus föräldrar vem Leo är, om Leo är en lämplig person som han kan prata med. Och det säger de ja till uppenbarligen då. De är ju gamla vänner och den person de känner igen så det, det godkänns här i början på januari så kan de börja ringa till varandra. Eller Hampus kan ringa till Leo, Leo kan inte ringa till Hampus.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
2: börjar de prata med varandra. Ganska långa telefonsamtal faktiskt. De säger att de pratar med varandra nästan varje dag. Ibland kan det vara en timme, ibland kan det vara två. När man räknar ihop det så innan den 10 januari så har de pratat med varandra i alla fall elva timmar. Så det är väldigt mycket kontakt som de får. Och det har de inte haft på länge eftersom Hampus har suttit häktad efter skolattacken i Eslöv. Innan dess hade de också ett långt uppehåll eftersom Leos mamma inte ville att Leo skulle ha kontakt med Hampus. För hon tyckte att han var dåligt inflytande. Men Leos mamma falls inte något samtal om att Hampus nu kan kontakta Leo ifrån Cisshemmet. Någon sån kontakt görs inte.
1: Så hon får inte veta att Hampus, då som är dömd för den här skolattacken, har fri tillgång till att ringa till hennes son, Leo.
2: Precis, det vet hon inte om.
1: 10 januari var ett datum du just nämnde. För då hände någonting i Kristianstad. Idag på förmiddagen klockan 09.14 kommer det ett larm till polisens ledningscentral. Man ringer från NTI-gymnasiet här i Kristianstad. Det är personer skadade och gärningsmannen ska befinna sig kvar i lokalerna.
2: Då är det ännu en skolattack i Skåne. Den andra då på kort tid. Och det är på skolan där Leo går i Kristianstad och det är också början på terminen, det är första dagen på vårterminen då och precis när dagens första lektion har startat så kommer Leo in i sitt klassrum och han är beväpnad med fyra stycken knivar och han är också utklädd i en slags uniform kan man säga, svarta kläder mask för ansiktet, han spelar hög musik precis som Hampus gjorde i Eslöv också och när han kommer in i klassrummet så knivhugger han först en lärare och sen också en jämnårig klasskamrat. Det blir ett väldigt tumult där och eleverna flyr ut från klassrummet men Leo säger, berättar i förhör sen att han direkt när han hade gjort de här två ganska snabba ändå eh, huggen så ångrar han sig och funderar över vad det han har gjort och han eh, eh, sätter sig i hörnet på klassrummet och ringer själv till polisen och berättar att han har gjort en skolattack och att han ångrar sig. Där sitter han i klassrummet och när de andra lyckas ta sig ut och väntar på att polisen kommer dit. Och de kan gripa honom där på, på platsen efter några minuter bara. Och den här läraren blir lindrigt skadad. klasskamraten blir allvarligt skadad men överlever.
1: Och, och visst är liksom liksom tillvägagångssätt den här uh, uniformen och de här uh, kläderna de har på sig, det är väldigt, väldigt likt hur det här har gått till på båda skolorna.
2: Ja, det finns mycket likheter. Dels som du säger med uniformen, att de har liknande klädsel på sig och de spelar båda två musik under attacken. Leo har också skrivit ett manifest och när polisen jämför det här med Hampus manifest så hittar man ju inte bara likheter utan också delar som är helt kopierade. Så helt uppenbart så har ju Leo varit- och tittat i, läst Hampus manifest- och tagit delar rakt av därifrån. Han säger själv att han inte är inspirerad- av Hampus attack. Men däremot så säger han att- han märkte ju att Hampus fick uppmärksamhet- för det han gjorde. Han fick uppmärksamhet för sitt manifest- och framförallt så säger han att han uppfattade det som att Hampus fick hjälp efteråt. Och han säger Leo att jag vill också ha hjälp. Han uppfattade som att Hampus har fått hjälp till ett bättre mående.
1: Det låter ju utifrån som att eh, Hampus har hjälpt sin kompis. Att eh, liksom inspirerat honom och kanske hjälpt honom på traven att genomföra sin egen skolattack. Finns det, no finns det något som styrker eller bevisar att det var så?
2: Nu har det inte kommit någon dom i fallet om Leo än. Rättegången är precis avslutad- och vi vet inte ännu vad man kommer komma fram till- när det gäller motiv och vad man har kunnat se- har legat bakom det. Vi journalister har inte heller kunnat sitta med och lyssna- eftersom det har varit bakom stängda dörrar. Så det, det man kan läsa utifrån förundersökningen- så skulle jag säga att Leo är ganska noga med att säga- att det inte är så att han har inspirerats av Hampus. Inte i detalj eller inte i alla fall eh, blivit påverkad. Han hade gjort det här ändå. Men sen har han kanske i någon mån inspirerats av- till exempel hans manifest eller delar av hur han har gått till väga. De har haft väldigt tät kontakt innan Kristianstadådet- det är klart att det, man undrar vad som hände och vad som sades under de där telefonsamtalen och chattarna dagarna innan attacken i Kristianstad.
1: Vi vet ju också att Leo fanns på polisens radar efter skolattacken i Eslöv. Han förhördes ju då eftersom han var nära vän med Hampus och också hade suttit och kollat på videoklipp och skolattacker och så vidare. Det låter ju faktiskt ganska häpnadsväckande att Hampus som då är dömd till sluten ungdomsvård, får helt obehindrad kontakt till Leo från det här CIS-hemmet.
2: Man håller just nu faktiskt på att se över det här, därför att eh, Socialdepartementet har gett en utredare uppdrag att se över det här med barn och ungas användande av mobiltelefoner och internet inom CIS. Eh, och det är ett uppdrag som man håller på med och som ska vara färdigt. Inom ett år Det har ju funnits kritik mot att ungdomar som sitter på såna här låst, låsta anstalter ändå kan ha mobiltelefoner och planera allt från fritagande till köp av droger och ofredande av andra.
1: Det här är en oerhört sorglig dag. Igår så mördades två personer på en skola här i Malmö, latinskolan. par månader senare så händer det igen det här. 21 mars så skickas enormt många polisbilar och ambulanser till Malmö latinskola. Vad har hänt där då?
2: Då har den tredje skolattacken på kort tid hänt i Skåne- då är det en 18-åring som går på latinskolan som precis har avslutat sin skoldag. Han har haft en lektion i kriminologi. Det är ganska sent på eftermiddagen, femtiden. Och, men istället för att gå hem som de andra eleverna gör så tar han en trappa upp. och Där stöter han ihop med två stycken lärare. Han är beväpnad. och Enligt uppgifter till, till oss, till Sydsvenskan, så har han både yxa, kniv och hammare med sig. Och han attackerar de här två lärarna, två kvinnor i 50-årsåldern. Och i det här fallet så dör båda de här två kvinnorna. Den här eh, eleven ringer själv till polisen och eh, berättar att han har dödat två lärare. Och han grips och eh, han kan gripas på skolan en kort stund senare.
1: Den här 18-åringen han går då på skolan, vet man något mer om honom?
2: Vi vet ganska lite om honom och hans motiven. Det vi vet är att 18-åringen har uttryckt ånger också, precis som de andra två killarna. Han har sagt att han gillade till och med en av de här lärarna. Hans advokat har pratat om att det finns konturer till ett motiv. Men mer vad som ligger bakom, vet vi faktiskt inte. Man kan säga att just nu så kartläggs ju hans liv, såklart, både av. Eh, polis och av, eh, jag vet att Säpo vi har skrivit om att Säpo är inkopplade för att kartlägga både hans liv eh, på skolan och hans privatliv men också hans liv online för att se vilka kontakter han har haft och om det finns någonting där som kan vara intressant för utredningen
1: Vi vet ju som sagt inte jättemycket men finns det något som tyder på att det här, den här attacken hänger ihop med de andra två eftersom vi vet att de två hänger så tätt samman
2: det är ingenting som vi vet just nu.
1: Nu har det då skett tre skolattacker i Skåne på mindre än ett år. Vad, vad kan man säga om det? Vad betyder det egentligen?
2: Eftersom vi vet att två av dåden hängde ihop på något sätt så vi vet att de, Hampus och Leo var vänner med varandra, så är det ju lite mindre av en slump, om man får säga så, att de hade ändå, där fanns någon slags inspiration eller koppling. Om den tredje har någonting med det att göra- det vet vi inte än. Men man får väl ändå säga att- det som man lär sig- eller det vi måste lära oss- är ju att skolattacker finns- och kommer att hända. Nu har vi haft ett gäng i Sverige. Vi har haft tre stycken i Skåne. Och tyvärr är det väl så att vi måste inse- att det här kan hända igen. Det här är någonting som eh, tidigare- kanske bara inträffade i USA- eller i andra länder- nu har vi skolattacker i Sverige och tyvärr kommer vi kanske få se fler.
1: Man talar ju om att det här är en smittsam brottslighet. Vad menar man med det egentligen?
2: Det finns ju absolut en risk att den här typen av gärningsmän inspirerar varandra. Eh, det har man sett att det finns ett slags copycat-beteende eller att man... Eh, att man gärna tittar på tidigare då- och att man ser att vissa saker går igen. Om man tittar på våldsråden i USA eller i andra länder- så ser man att de här våldsfantasierna- och att det är som en röd tråd. Det handlar lite om vad man har på sig till exempel- eller vilka metoder man använder. Vapen och det här med att man kanske har lämnat manifest. Om andra har lämnat manifest- så. Ska man göra en skolattack så ska man ha ett manifest helt enkelt. att Sådana saker kan vara att man kopierar hur någon annan har gått tillväga. Man kanske hyllar någon annan som har gjort en skolattack före en. Det är inte ovanligt.
1: Kan man tänka sig då att det är extra viktigt med den här typen av brottslingar att man håller koll på vem de har kontakt med och hur mycket och så vidare.
2: Det är väl en sån sak som har lyfts upp efter de här skolattackerna. Att, man måste, att polis måste verkligen vara på tårna när det gäller att kartlägga de här unga individerna som har ett stort våldsintresse, som har i allmänhet ett destruktivt beteende. Och när man ser de här varningsflaggorna, att det också måste funka med samverkan mellan polis, socialtjänst och skola. Det är ju väldigt sorgligt att man i flera av de här fallen Hör att ja, det här är någonting som vi har sett hända. Det var som en tickande bomb. Eller ja, är det någon på skolan som skulle göra en sån här attack så var det han. Det blir på något sätt... Ett, eh, det är väldigt sorgligt att tänka att man hade kunnat eh, förhindra det. Om det hade funnits ett bättre sätt att jobba med att hitta de här individerna.
1: Sandra Stendahl. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Rättegången för skolattacken i Kristianstad- där Leo är åtalad för bland Den pågår och Sandra Stendal följer den. Och du kan hänga med i den senaste där på sydsvenskan.se. Vi vill också säga en gång till att Leo och Hampus- är två påhittade namn. Det här är nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan Den kommer två gånger i veckan Det mest aktuella och viktiga och spännande Som pågår i samhället just nu Det går vi till botten med i den här podden Tycker du att det här var intressant Så kolla gärna igenom våra andra avsnitt Och följ podden I din podcast-app Nu önskar jag er En fin helg Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se